0: Jag har gått i terapi, jag har ransakat mitt liv Jag har kämpat med mitt marker för att ge dig något stabilt Gått igenom mitt arkiv, städat undan alla lik Jag har gjort så gott jag kan, men jag behöver mer tid Så, jag måste varna dig, allt är inte borta Och det kan nog ta ett tag, och jag kan inte låsa. Vad du ser är vad du får och jag vet att jag är svår. Du behöver inte säga någonting mer för jag förstår. Och jag fattar om du går. För det bjudan till består. Men jag måste vara ärlig vad du ser är vad du får. Na, 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 na. na, na. Kom i mycket längre med dig själv, du har förnuft Tätt att veta när du ska Skippa skriket, prata bra Och jag kommer nog att lära mig men det kan ta ett tag Vad du ser är vad du får Och jag vet att jag är svår Du behöver inte säga någonting mer för jag förstår Och jag fattar om du går det bjudan det består men jag måste vara ärlig vad du ser är vad du får Na 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 na
1: Så får vi ju säga till alla våra lyssnare att det har dröjt ett tag sen mm. sista podden. Det har du gjort. Ja, och eh, vi har ju skrivit lite om det på Instagram. Men, men det är olika omständigheter som har lett fram till att det fick bli så här den här gången. Men nu är vi tillbaka. Mm, livet är inte alltid rakt sträck, Nej, <laughs> Nej, så är det inte. Men nu är vi glada över det. Mm. Idag, Lena så ska vi faktiskt prata om det som är det pulserande hjärtat i psykoterapi. Överföringen. Och jag tänker att vi kanske ska ta vårt avstamp i någon slags grund att överföring finns i alla mänskliga situationer. Eller hur? Det finns, oavsett om vi ser det eller uppmärksammar det eller inte, så finns det hela tiden... Överföring mellan människor. Och man sänder ut. Jag tänkte på det lite som. Ni vet. Det här nu när man har munskydd på sig. För att inte sprida ut. Mm. Så tänker jag. Vi överför ju. liksom Emotionella aerosoler. På vår omgivning hela tiden. Utifrån vår, vårt. Eget inre. Jag tänkte på det. Om du och jag till exempel Lena. Skulle sitta på en spårvagn. Och det skulle dyka upp en person där. Som man upp fatta som lite hotfull. Mm. Eller hur? Vad, vad skulle vi göra då till exempel? Mm. Då skulle vi kanske flytta oss eller gå av spår. Alltså, vi känner av, även utan ord, vad det är en person utstrålar. Mm. Och vi svarar an på det på ett eller annat vis.
2: Och han är då, eller hon, kanske inte är medveten om sitt omedvetna uttryck. Nej. Som kan gestalta sig då i kroppen naturligtvis i ansiktsuttryck och många kroppsliga fenomen
1: ja.
3: är omedvetna. Mm. Annika Koster och Lena Lundqvist är socionomer och legitimerade psykoterapeuter. De är verksamma vid Göteborgs psykoterapiinstitut. De pratar på om psykoanalytiskt tänkande och psykoterapi.
1: Och det omedvetna är ju idag också ett begrepp som... Som inte är så allmänt, jag menar det finns ju, men, men vi kan ju tänka att vi lever också i ett samhälle där vi inte ger det omedvetna. Där vi inte undersöker det generellt så mycket i samhället, tänker jag. Och, men vi ska, vi ska fokusera på det omedvetna uttryck idag, i mm. Och jag tänker att vi börjar väl. Där vi brukar
2: börja med Sigmund. Sigmund, ja. Sigge. Det var ju han naturligtvis som först satte det här begreppet då. Överföring. För det betyder ju att man på något sätt förlägger någonting i en annan människa som har med ens egen historia att göra. Att man tänker sig att den personen är någonting från ens förflutna eller är en del av en själv och så vidare. Och det gjorde han ju faktiskt i en (laughs) ganska kroppslig, jobbig erfarenhet i, ett, i en eh, analys som eh, han hade med en kvinna som heter Ida Bauer. och Det är ett av hans första fall som han skriver om då, som kallas, kallade, heter brottstycke av en hysterieanalys och kom ut 1905. Och det är en ganska snaskig historia om man säger så. därför att eh, Dora som egentligen heter Ida Bauer, då, om vi ska berätta om det, var ju då en 18-årig flicka som papp. Han ledde till Sigmund Freud och sa kan inte du få henne på bättre tankar bara den starten kan vi tänka om i terapi inte på något sätt optimal en adolescentsproblematik och en flicka som kanske inte är där på egna ben och för då hade hon eh, ondgjort sig och att pappan var otrogen med en viss fru K och att hon inte tyckte om det och hon hade massa symptom som hon i för sig hade haft som några var barn med, som de då kallade för hysteriska symptom alltså kroppsliga andnöd och nervös hosta och svimningar och hon hade lagt ut en dagbok med självmordstankar som hade förfärat honom och så men man kan ju tänka att fadern i första hand ville ha bort henne från sin egen otrohetsaffär. Så att det fanns ett oerhört eget syfte. Och pappan hade då gått hos Freud tidigare och behandlats för syfilis. Hur Freud nu lyckades bota det, det vet jag inte. Men. Och den syfilisen antyder sig, den hade ju inte fått av hustrun, som då <går> nämns väldigt lite i det här fallet, men som var led av en så kallad husmorsnevros som Freud sa, som städade konstant. Och man, det antyds att det fanns inte så mycket i det äktenskapet, som, inte så mycket intimitet. Så att Dora börjar då i terapi hos Freud, och hon går där 70 gånger något i några månader i slutet på 1900. Och avbryter då analysen abruptt. Då gick man ju sex gånger i veckan. Så jag säger hon gick från oktober till december eller något. Eh, och så, eh, eh, brottsstycken av hysterius är ju ett exempel på en misslyckad terapi. verkligen En misslyckad analys. Där han inte har förstått någonting av vad som hände mellan honom och patienten. Och Därför så avbryter hon terapin. För hon känner sig missförstådd. Till och med kränkt tror jag. Överkörd på olika sätt. För att... Eh, Det hon berättar som pappa vill ha bort framförallt är att en viss herr K, det vill säga pappans fru K som han är otro med, hennes man antastar den här flickan när hon är 14 år, ganska allvarligt. Hon beskriver det för Freud, hur hon blir antastad. Han trycker upp henne mot en väg, försöker kyssa henne och så vidare. Hon beskriver det här förloppet och det är ju som vi ser idag ett rent övergrepp, sexuellt övergrepp. Sen gör han henne då anspelningar när hon är 16 år också. Det här berättar hon för Freud. Och då gör Freud det, att han tolkar det som att hon egentligen är vuxen och har en aktiv del. Mm. Och att hon känner egentligen sexuell lust, fast hon gör om det till olust. Det är hans hypotes då kring hur nevroser uppstår utifrån sexualitet. Att man gör om det. Och det är han så besatt av att sätta i bevis på något sätt vetenskapligt och teoretiskt. Så han missar hela den här beskrivningen från ett offer om man säger så utan han upplever henne som aktiv. så det är ju en väldigt omtala sekvens där som är, man skulle tycka att den är fruktansvärt idag, men då får man komma ihåg att på den tiden fanns ju inte någon pubertet det fanns inga könshormoner man uppfattade barn som, de gick direkt till att vara vuxna och för att försvara, förhoppningsvis, lite grann. Så sen är det ju en massa teorin Varför gjorde han så här? Varför egentligen gjorde han ett nytt så att säga terapeutiskt övergrepp på henne då kan man säga genom att inte förstå att och här är ju inte bara pappan som sviker genom att Utan herr K sviker Pappan sviker Mamma finns inte heller med som något skydd Så det är ju egentligen en övergreppsflicka på ett sätt Och man kan ju undra om det finns andra övergrepp tidigare För hon har ju symptom från det hon är åtta år Och så vidare i sjukdomshistorien Men vi får en jättedetaljerad sjukdomsbeskrivning Och det är ju det som är Freuds så att säga, Till eftervärlden Att han bjuder på detta va? Så detaljeras så att man ser hans egna misstag mm.
1: Och kan man tänka till och med, som du säger, varför gör han så? Ja. Att det är precis det som är den här överföringen, ja. den negativa överföringen. Alltså att Freud kommer att agera på exakt samma sätt.
2: Ja, precis. Som den och man... det förstår
1: han ju själv aldrig. Mm. Men när han börjar
2: tala om överföringsbegreppet så tänker han att mm. hon har överfört på honom mm. saker. Men han tänker inte på sin motöverföring. Det förstår ju Freud aldrig någonting av alls. Eller vill inte ta till sig att han själv då skulle kunna gå igång. Så det har ju spekulerats i att, att han till exempel var sexuellt utsvulten. Därför att han hade... Med Marta som han var gift ismen... Så de hade fått sex barn på tio år eller något. Så de avhöll sig från all sexuell aktivitet. Och Freud menade ju att... Man inte fick avbrytet samlag och så vidare. För då kunde man att få nervasteni Och man fick inte onanera. För då kom man, alltså han hade massa idéer. Så att man kan tänka sig att han inte hade någon, något sexualliv- i den tiden, att det fanns sådana idéer. Men det finns fler tror jag, som tänker att- han drevs av ett vetenskapligt raseri. Det vill säga att han skulle slå i bevis- med detra fallet att drömmarna påverkar de ovi, o, drömmarna från omanligt av påverkar ditt symptom och så vidare. Och han skulle bevisa att eh, det är teoretiskt, så han kunde inte släppa sina tankar om det. utan mm. han, Och eh, ville och, 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 och tappade patienten på det sättet kan man säga. Mm. Han tappade sin empati mm. som han nog ändå hade från början när hon berättade sin historia. Sen hade han ju lämnat det här med förförelseteorin med att det var ett trauma som orsakade hysteri. Han ville ju se det mer komplext. Och det är ju något som var väldigt bra i sig. Men det gjorde ju att han också hade gått från en ytterlighet till en annan. Han förstod inte alls att det kanske var ett trauma här. Det kanske mm. fanns massor av att det här.
0: Mm.
2: Så att han är besatt av sin teori liksom lite grann där.
1: Ja, och som mm. du säger, för det kommer vi också prata om lite grann idag, det är ju det här med motorföring. Och att det inte var någonting som det begreppet var inte liksom tydligt Nej. då. Nej. Mm, det kom ju långt senare. Mm. Alltså det är ju liksom ganska diffust begrepp, eller hur vi pratar överföring, mm. överföring, mm, överföring mm, i vår mm. värld. Men mm. vad är det egentligen? Ja, vad, är vad är det egentligen? Det egentligen? Och igen, när det gäller psykoterapi så kan man ju tänka sig att det är, den, det är den undersökningsplats som vi rör oss, alltså i relationen mellan terapeut och patient och vad som utspelar sig där. Mm. Och i rummet emellan i relationen mellan terapeut och patient- så utspelar sig hela patientens drama egentligen ju. Allting som finns, och det tar ju sig uttryck genom att- när en patient kommer till oss så ber vi ju patienten- i den mån det är möjligt eh, att fritt associera. Och det gjorde ju Freud också- Alltså det här icke-strukturerade pratet, som där man liksom går från det ena ämnet till det andra. Mm, mm. Och, att, och, och jag läser någonstans att i hela vårt liv så rör vi oss, och även i vårt tänkande och i vårt prat, mellan liksom integrering och differensiering Att vi rör oss mellan olika platser. Men det är undersökningsplatsen i psykoterapi. Det är ju den fria associationen och i det överföringen i rummet.
2: Och det säger ju Freud. Att det han säger till patienten, han har en bild för det, den fria associationen, det man kallar för den psykoanalytiska grundregeln. Patienten kommer ska försätta sig i en situation som påminner om att han sitter, det skulle kunna liknas vid att han sitter vid ett, tåg, ett fönster på ett tåg i en kupi och har en utsikt som hela tiden förändras med tågets rörelse och den, det han ser där och det, han, det berättar han för de andra resenärerna som sitter längre inne i kupén och inte har någon fönsterplats. Det är en ganska fin beskrivning mm, tycker jag. Va? Han berättar. Och då är det ju allt som kommer till den som kommer fören i stunden. Eh, och sen hade han ju då, och så skulle då eh, terapeuten som motsvarighet då vara jämnt, ha en jämnt svävande uppmärksamhet det är väl roligt. Oh, vad är det? Vad är jämt svävande uppmärksamhet? Mm. Du säger terapeuten då. Som komplement till detta skulle inte heller fästa sig vid något speciellt och, mm. och, och, och kanske eh, be patienten vidare utan låta det fly, på något sätt försätta sig i någon sån situation. Så kanske påminner om bions räveri lite mer, drömskhet, mm. att man också låter sina egna associationer flöda som terapeut. Det låter ju väldigt flummigt, måste jag säga, för att vem kan göra det. Mm. Men då tänker jag att man kan tänka så här: att det är det ideala tillståndet att terapeuten också försätter sig i någon form av mer drömskhet eller något inte är för upptagande av sitt medveten så att säga, eller det är tänkande mm. men det vi har då det är att vi har vår ram och vi har vår teori och teorin och ramen blir ju den tryggheten som gör att vi kan kanske försöka <laughs> för vi vet att efter en viss tid så är det slut och vi har vår teori som ändå finns där bak va? att lägga det här på drömsketten på, så att säga efter sessionen om man säger så.
1: Ja, man kan ju tänka att för överföringen så är ju ramen central. Att ja. om vi inte har en, och vad är ramen då? Det har vi ju pratat ja. om innan. Det är ju tiden och platsen och rummet och, och terapeutens Bet- betalning ja, och betalning ja. och kontinuitet och så. Och det, det innebär ju det att innanför den ramen så kan egentligen vad som helst hända. Ja. ja. Men det innebär ju också att man en sortering om vad som är inre och yttre. Mm. Det var någon som sa det. att eh, En handledare som, som vi båda har haft. Som sa alltså det centrala är att förstå att det som händer i rummet är på rikt, det verkar som om det är på riktigt. Mm. Fast det inte är det. Nej. Så i någon mån så är, finns det ju den här mm. drömska mm. delen. Och jag tänker på eh, Thomas Ogden har ju också... Mm. Ett begrepp som heter det här analytiska tredje. Alltså att när vi sitter om jag säger, sitter med en patient och i någon mån liksom når det här drömska tillståndet, så, så händer det ju någonting då får jag upp bilder i, i mig som i någon mån kanske möter upp drömskheten hos patientens inre. Mm. Och ur det kan formera sig eh, nya bilder. Nya. Och det
2: är ju det som jag tror det är och som skriver om Winnicott. Att när de överlappar varandra så skapas ett lekområde, ett mellanområde. Mm. Som gör att det blir ett, ett flow i dialogen och i mötet mellan patienterapeut mm. Och i och med att leken kommer till så sker också förändring. Mm. Förändring sker mm. inom
3: lek. Vi vandrar in och ut ur varandra. Vi besöker den andres inre. Ibland känsligt och respektfullt. Ibland våldsamt och inträngande. Och vi tar emot vad den andra förlägger i oss. Ibland kärleksfullt och varsamt. Ibland i ontro för att missförstå och förvränga. Den psykoanalytiska relationen och situationen med sin täthet, regelbundenhet och den trygghet dess ramar ger erbjuder en unik möjlighet att genomleva och förstå sådana processer. Att fånga de subtila skiftningarna och snabba kasten i dem. Och att till sist ta ansvar för och ta hem till sig det som tillhör en själv, och därmed mer se den andra som den andra. Citat av Arne Jemstedt ur om projektiv identifikation.
1: Men vad är, vad är, vad är drivkraften då om man tänker liksom i alla våra relationer? Jag tänker när vi träffar partners, mm. när vi börjar i terapi- när vi pratar med kollegor och så- så är, finns det ju hela tiden också en överföring- utifrån det vi har fått med oss från början- som du och jag har pratat om så många gånger- mm. så finns ju det här liksom behovet och längtan- efter att i sensätta drar konflikter- som vi inte har löst mm. i en ny situation. Mm. Och det är ju därför- överföringen blir så central i psykoterapin. Därför att där finns möjligheten också. Om vi tänker att vi inte... Ingen människa hade överfört någonting av vår inre värld. Så hade ju på något sätt det här emotionella kapitalet vi fick från de första åren varit det vi haft. Och ingen möjlighet till ytterligare förändring. Men under hela livet så läggs ju nya situationer till som i någon mån kan modifiera också. Mm. det vi hade från början så att säga och lägga till saker och ting. Mm. Och det är väl det som är psykoterapins essens. Mm. Alltså att inte eh, ändra, ändra, vi kan aldrig ändra vår historia men vi kan lägga till mm. nya erfarenheter av att vara i relation till en annan person i ett rum.
2: Och det, det är det också som kallas för upprepningstvång. Som kan egentligen uppfattas som något negativt. Att det upprepar vår historia. Den första relationen om och om igen. I partners. I, i, men det är också något positivt. Så det här meningen att man kommer också till terapi. För att upprepa sin historia med terapeuten. Därför att det finns ett hopp i det. Att den här gången ska det bli annorlunda. Och där finns ju möjlighet i psykoterapi. I med att vi har en sån ram. Att så att säga förändring kan ske i den här nya relationen. Därför den har en tryggare ram. En ja. människa utanför, en din partner och så vidare.
1: Och det här tycker jag är väldigt tydligt när det gäller barn. När man, när man jobbar med barn i terapi. Mm. Att det, när barn kommer till terapi så är de väldigt redo ofta mm. att visa upp det som är svårt. Och det kan man göra genom att rita kanske om det är mindre barn eller man gestaltar eller leker eller så. Men barns omedvetna är ju väldigt mycket i dagen så att säga. Och de gestaltar ganska direkt ofta vad det är som är svårt. Och i förhoppning om att här mm. finns en annan mm. person som kanske kan förstå vad det är jag försöker gestalta. Med mina dockor, eller med mina liksom, bilar, eller hur jag ritar, mm. eller så? De har ju ändå inte byggt upp så mycket överjagstruktur- och så mycket
2: liksom hämmande faktorer i sin identitet, som man sen gör, så sagt till Liga. Jag tänkte på det här med begreppet med, med Freud. Jaget inte här i sitt eget hus, som mm. vi pratade om där. I avsnitt tre pratade vi rätt mycket om det omedvetna också. Och eh, man kan ju faktiskt tänka på jaget lite på skoj sådär, som ett hus faktiskt- de här begreppen jaget, detet och överjaget som Freud då i hans topografiska modell som är väldigt stereotyp kanske men man tänker att man, att man går in på, på första våningen där man har kök och som det, det är ju jaget kan man säga då så som Freud tänker, där är, mest, där är det mest medvetna processer men det finns också omedvetna processer där. Man gör också saker där i, i den, som är omedvetna, men det är medvetna saker man, man håller på med sin dagliga vardag och så vidare, och diskar och lagar mat och så vidare. Och sen så har man då lite, om vi tar ner i källaren då, där har man kanske lite skrymslen som man inte har varit och rotat i på länge va? Med gamla syltburkar och Alltså, det finns tankar om att man inte har lika mycket kontroll där nere. För det innehåller ju, som frågan menar, där är ju allt omedvetet i jaget. Det är impulser från tidigt liv som vi inte är medvetna om. Och sen så på vinden, då kanske man har över jaget som är. Den så kallade straffinstansen. Men den innehåller också väldigt mycket omedvetet. Och det är där vi har skam och skuld. Och så får du inte göra. Och, och så vidare. Va? Men där finns också väldigt mycket omedveten skuld. Mm. Pratar ju i Claire mycket om. Som också påverkar jag. Så att att jaget inte är här i sitt hus, eget hus, det är ganska självklart när det finns så mycket omedvetna krafter. Både över och under mig, men även i mitt på, så att säga mm.
1: <laughs> i min vardag. Mm. Hela tiden mm. så är det omedvetna krafter. Det är en väldigt bra fin bild tycker mm. jag med det här huset. Att man, och då kommer jag att tänka på den här låten, bygg inte hus på grus. <laughs> <Just det. laughs> på lösa grund. <laughs> ja, nej. Men alltså överförr finns då i allas våra vardag hela tiden och vi vi överför hela tiden saker till varandra. Det är ju även du och jag när vi sitter här och pratar. Hela tiden olika saker som är... Jag tänkte
2: på det bara, om vi vi skulle, som Freud sa, om vi skulle vända ditt omedvetna till mitt, jag skulle vända mitt till ditt, vad skulle hända här då? Det är ju rätt
1: intressant. Ja, vad skulle hända då då? (laughs) Total fri (laughs) association. Nej, men det här finns ju då, och och det, man kan väl säga så här, för att beskriva lite ytterligare, det är ju det här, Men vad är det jag, vilken palett målar jag min värld i? Vilka färger använder jag? Och de färgerna är delvis beroende på hur jag har haft det under de första åren. Hur jag har blivit liksom hållen eller förstådd. Eller mm. hur, hur andra har kunnat mm. hjälpa mig att hålla mina, hålla mina emotioner och ge mig ett svar som gör det möjligt för mig att hålla mig själv. I någon mening. Och här, det här tänker jag då... Det, det, här vi, det här kommer vi ju in i terapirummet med. Mm. Precis den här paletten. Och, <tills> vad tillskriver jag min direkt... När jag kommer in i ett rum och ska börja terapi till exempel? Eller om jag ska gå på fest? Eller mm. vad har jag för tanke om? Är detta en, en tillitsfull värld? Eller är det mer präglat av misstänksamhet? Eller, allt det här är ju överföring. Mm. Och... Vi, har ju, vi brukar ju återvända till de här teoretikerna också. Förutom Freud mm. så har vi, också, vi brukar ju röra oss också kring Winnicott och Klein. Winnicott han sa ju det. Att jag arbetar utifrån den position eh, där patientens överföring placerar mig. Mm. Och med det menar han då att om man har med en, en, en person som kommer in i rummet som har... Apropos hat och kärlek. Och att det kan växla väldigt snabbt. Och att man är misstänksam ena stunden. För att kanske idealisera terapeuten nästa. Att det här växlar. Så behöver jag som, terape- som analytiker eller terapeut förhålla mig till det. Och det betyder att jag... Enligt Winnicott då. jag kan inte börja tolka då. Mm, jag tror att det är inaggressivitet. Menar han då va? Utan han menar på att det är rummet och närheten och hållandet mm. av patienten som kommer att sätta igång den här liksom mer rörelsen av integration. Liksom, mm. Att det blir möjligt så småningom. Han beskriver ju det. Att målet är att man ska ha en situation i överföring som präglas av både och så småningom. Som är ju att jag har ambivalens. Att ja, min terapeut kan vara, säga mm. saker som jag inte gillar ibland. Men jag, oh, jag känner ändå att det, jag får hjälp. Mm. Den situationen. Mm. Faran är om man
2: tolkar för tidigt. Att, <coughs> och vad jag har i dålig hälsa Som att man liksom lägger ifrån sig. Att man inte låter sig användas. Mm. Det vill jag mena anta jag. Va? att man då nej, nej, det har man det att göra. Jag är inte indragen mm. men vi är indragna som terapeuter hela tiden oavsett om vi förstår det eller inte. Mm. Och därför är ju för mycket tidiga tolkningar som läggs tillbaka på patienten. De, det handlar ju mycket om timing då. När man gör det ja. i rätt tillfälle mm. eller om det blir kränkande annars.
1: Mm. Man och då säger så det är relationen. Mm. Det du pratar om nu det är mer mellan en klient som tolkar mm. Mm. mer eh, Enligt hennes tanke så behöver, patient, om vi tar samma situation när en patient kommer till terapi, så, så kan man ju tänka sig att apropå hat och kärlek så är det två delar av patienten som uppsöker terapin. Både en del som vill, längtar efter någonting, men sen finns det en annan del. Mm. Som det är mer det man kan benämna som dödsdriften eller hatet som inte vill någon utveckling överhuvudtaget. Och enligt Melanie Klein så behöver man tolka den negativa delen för att den andra ska få plats, för att kärleken ska få plats och det var ju hennes kritik av Freud. Mm. Att han inte sysslade Nej. med negativa överföringar överhuvudtaget. Inte det. Nej. Nej, det var, det var, hon mm. kom ju efter Freud och mm. kritiserar mm. ju det här. Va? Och hon menar att man måste tolka den ångesten i rummet för att den det positiva mer, ja, ska komma i rörelse. Liksom. Mm. Så där skiljer de sig åt mm. Klein och Winnicott. Mm. Winnicott som sagt, mm. han tänker att är man där med sitt hållande och sin närvaro mm. så finns det rörelse inom patienten mm. som av sig självt, alltså utifrån en spontan mm. gest eller tanke, mm. kommer att komma igång. Plus att man måste
2: säga att det är på grund av den negativa delen den neg- som då gestaltar sig i överföringarna så alltså att man har en dålig förväntan av vad det är man ska få. Den här terapeuten är, är aggressiv eller bryr sig inte om mig eller vad det nu är, det är negativt överföring. Den är ju liksom det är ju det patienten kommer med. Det är ju ja. det man behöver hjälp med. Mm. Så därför så är det ju oerhört viktigt naturligtvis mm. att det kommer upp till, till ytan att man, att man ser det. Men sen när och hur man gör det, det är en annan sak men att terapeuten förstår det.
1: Och det är väl här vår skola, alltså den psykoanalytiskt orienterade psykoterapin skiljer sig från andra. ja Eftersom vi arbetar med den negativa mm. överföringen. Och att som du säger, det är därför patienten kommer. Mm. Och att Någonstans i, när man känner den negativa överföringen att alltså som t- terapeut då är, enligt kanske andra sätt att arbeta med beteende att korrigera beteende, tänk mm. på ett annat sätt ge goda råd Eller bara
2: förstärka eller positivt. Bara ja.
1: Det är i någon mån, enligt vårt sätt att se är ju att överge patienten. Ja. Jag tycker att det är viktigt att vara mm. tydlig mm. här va. Men sen är det ju väldigt svårt det här därför att hur du bemöter den
2: negativa om du får in en patient som är väldigt negativ till du känner hela tiden av Det är ju inte enkelt. Att risken är stor att de slutar. För att få bekräftat att det, det fanns ingen som kunde hjälpa med den här gången heller. Så slutar de ofta tidigt i terapi. Mm. Och kanske bara kommer någon gång. Så att det är ju en grannlag uppgift att hantera det. Mm. Det är inte så lätt. Men mm. det måste ju hanteras om patienten ska bli kvar. Och så småningom kanske uppleva att det finns ett gott objekt också. Någonstans.
1: Mm. Och jag har man, Alla har vi ju destruktiva delar. Och om man i terapin inte bemöter det... Så inte bara övergivenhet utan att det blir ju också en, en kommunikation från terapeuten. Jag står inte ut med den här delen i dig, det destruktiva. Mm. Och jag ärligt talat, jag står inte ut med det i mig själv heller. Nej. Så det blir ju en, en, en allians i rummet av mm. låt oss undvika det som är mm. hatet mot mig som terapeut. Eller låt oss undvika det gemensamt här. Och i någon mån är det faktiskt ett övergivande. Mm. Och det skriver Winnicott väldigt fint om i den här
2: hatet i motöverföringen att det alltid finns sådana delar, hat kanske starkt, men det finns alltid negativa upplevelser av en, från en terapeutssida också och från en mammas sida gentemot ett barn. Och om vi f- förnekar det och trycker undan det väldigt mycket så är risken att det blir större istället. Va? Så att, det är att se att man har både och känslor mot dem som är både de som är närmast som ens egna barn men även då gentemot en patient naturligtvis och att det är viktigt att processa det inom sig att tillåta det att finnas som en känsla.
1: Och i någon mån kan man ju tänka att mycket manualbaserade terapier och så, i någon mån handlar om att ta hand om terapeutens negativa uppföljning. Eller hur? Det är ju det som är vår kritik av det. Och jag tycker att det är viktigt, eftersom det här finns på alla ställen i samhället. Jag tänker till exempel Inom organisationer, man har samverkansmöten, man alltid... Ja. Alltså någonstans när man jobbar med, i människoyrken, när ja. man jobbar med människor så växer det alltid både och. Ja. Och i vilken mån tar vi hand om det mm. som vi också får till oss. Mm. Och där är ju handledning till exempel en del där, mm. där man inom socialtjänst eller sjukvård så kommer just också för att formulera vad väcker den här personen i mig mm. för att få hjälp så att man inte agerar ute. Mm. För det är ju det som är risken om man inte i överföring arbetar med den negativa överföringen mm. det är ju att den kommer att ageras ut mm. på ett eller annat sätt någon annanstans. Och det
2: här att man för in relation, alltså vågar ta in sig själv och för in relationen det är också en gåva till patienten att alltså säga att hon hann också med i det här mm. på något sätt va? fast man inte talar om hur man känner man kanske inte, man pratar inte om sin motöverföljning och så men man relaterar i rummet till att du, nu betedde du nu kom du sent idag till mig precis som du kommer sen till den och den utanför att det är något som upprepar sig i historien här nu är jag indragen också och det är en gåva Till en patient att säga att jag är indragen också. Så det är något fint i det. Och det stärker alliansen väldigt mycket
1: under gång faktiskt. Ja, men jag tänker vi var in och nosade på det lite i början kring motorföring. Mm, mm. Ja just det, jag tänkte alltså det här, nu måste vi komma ja. till det
2: hur, ska man, hur klarar man av detta som terapi? Är det möjligt överhuvudtaget att sitta dag ut och dag in och uppleva väldigt mycket starka känslor, ofta negativa svåra känslor som kommer från patienten men som också berör delar av dig själv för du blir också berörd själv i din egen historia. Du har ju också dina som man kallar för blinda fläckar och bromsklossar och du har dina killesälar i din historia som berörs olika mycket av olika patienter. Och hur jag vet inte om det var Igre som skrev det här att för att stå ut med det här yrket så måste man ha ett visst narcissistiskt behov av att vara i strålkastarljuset timme ut och timme in år ut och år in. För det är man ju faktiskt man blir ju använd som objekt av, av, av patienter på olika sätt. Mm. Det måste Det finnas en sån, Men för att det ska bli en verksam terapi- så måste man också avladda sin narcissism på något sätt- för att kunna få fram sin empatiska sida. Det här är ju en liksom... För har man väldigt starka narcissistiska egna behov- mm. då kan man inte känna den empati som är nödvändig för förändring. Mm. Alltså inlevelseförmåga, empati. Och empati, det betyder att du känner igen dig själv- på något sätt i patientens Ja,
1: Hur blir det, det då om man har allas för
2: mycket narcissism? Ja, nå, nej, det, 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 då, då uppstår ju en Jag tror det är Kohut, Hans Kohut som skriver om det. Han skriver mycket om narcissistiska patienter. Att själva ramen i psykoterapi är ju i sig en narcissistisk kränkning för patienten. Det är väldigt obarmhärtigt att bli utslängd exakt efter 45 minuter. Det upplever patienten som bristande empati, i alla fall i början av terapin. Så där har vi från början en, om då terapeuten dessutom har väldigt starka narcissistiska egna behov, då blir det ju väldigt, då blir det inte bra.
1: Mm. Och om en narcissistisk, väldigt präglad psykoterapeut möter en väldigt narcissistisk person? Ja, det vet jag så kan det ju faktiskt mm. bli en, en, en drunkningsolycka. Ja. <laughs> För att. det tar det, det var bra. Att, <laughs>
2: Verkligen.
1: Nej, men det här att, att det finns ett behov av att spegla det bästa i terapeuten och mm. det bästa i patienten. Mm. Och det är just. När det gäller till exempel personer som har väldigt mycket narcissism. Det har vi ju alla, men som har ganska mycket av det. If you scratch my back. Så kan man ju tänka att i överföringen med en sån person. Så är det mycket idealisering eller nedvärdering som som finns i rummet hela tiden. Och om då, (tänner) terapeuten också, är väldigt narcissistiskt reglade i sitt inre så kan ju det bli att man inte liksom, att man stannar kvar i idealiseringen. Ja, och
2: det kan ju också kanske övergå i en, en relation som är lite oetisk som vi pratade om ja. i kärleksavsnittet om att man inleder ett förhållande till och med så att det blir en erotisering och en förförisk situation i terapirummet som kan pågå över tid ja. Man båda, båda liksom njuter av det här mötet fast det blir ingen förändring.
1: Och redan Freud var ju väldigt orolig för sina kollegor mm. i detta. Så alltså mm. han skrev ju ett antal teknikartiklar om detta, eller mm. Det har vi varit inne på förut ja. också. Vi mm. upprepar ju oss, Lena. Det finns ja, saker och ja, ting ja. vi har pratat oh, ja, om oh, ja. förut och så. Men jag tycker det är intressant med den här motöverföringsaspekten. För när, när man tänker olika... Vi har allting i oss, kan vi ju tänka vi är människor... Vi har, lite, vi har narcissism, vi har, vi har alla delar. Mm. Men man kan ju tänka att man har lite mer av det ena eller det andra. Mm. eller hit och, hit. och man kan ju tänka att överföringen då som jag säger men en person som är mer, har mycket narcissism i sig, kommer att präglas av det här också i relation till terapeuten. Mm. Det här hoppet, eh, det idealiserade och eller också väldigt dålig. Och är man väldigt ny då, mm. tänker jag som terapeut och kanske sitter och jobbar och jobba och så. Så så är det kanske risk att man hamnar i det nedvärderade. Det vill säga, vem är du som kan ha någonting att ge mig, så att säga? Mm. Mm. Och det kan ju också vara väldigt svårt att sitta i och att liksom upprätta sig själv ändå tänker jag, nej, mm. men, och kunna tänka om vad som mm. pågår. Men mer eh, paranoid, om paranoian är väldigt stark i rummet. Mm. Så kommer överföringen vara väldigt snabb och intensiv- om man känner sig liksom ifrågasatt kanske mm. som terapeut och så va. Mm. Hur svarar jag på det?
2: Mm. För jag menar, det som är dilemmat- och det, blir ju, det är ju svårare när man är ny och ordförande naturligtvis- det är att det finns ett projektionssystem som sätter igång direkt. Alltså patienten lägger ut på mig. Antingen hela personen eller delar av sig själv läggs i mig förväntningar. Det är ju väldigt svårt för mig att inte ta emot det- mm. Naturligtvis. och är då väldigt oerfaren så har jag inte har, har liksom tränat in den här lite negativa förmågan utan då går jag igång, då, må, då lever jag ju upp direkt i det man kallar för identifikation man lever ju också upp, jag blir ju sån som patienten tänker att jag är, mm. faktiskt och det har man ju känt många gånger när man jobbar tycker jag, att när det är väldigt starka processer från patienten. För projektiv identifikation, det är mycket man känner instängd och snärig. Och man blir använd liksom på ett obehagligt sätt kan det vara om man är inte riktigt med själv. Jag vet jag hade en patient en gång som jag hade jobbat i ett rum väldigt länge som var lite lägre i tak än många av de andra rummen på vårt ställe, förra ställe vi jobbade. Och så får jag in en patient som inte kan sitta i det rummet för han tycker det är liksom för instängt och för trångt. Och jag kände av att jag också påverkas av det. Fast jag inte hade påverkats av det under flera år innan. Därför att den resonansen, eller vad man kalla det för, som patienterförlägen, det, det knyter an till min egen instängdhetsproblematik. Och så sitter vi båda där och har ångest. Liksom. Så att det är svårt att värja sig mot, mot de projektioner man får som terapeut- Ja, absolut. Och det skriver ju,
1: inte om det är Iga som skriver om det är att, att det är väldigt svårt att tänka om sin motföring ja, <laughs> medan ja. den pågår. Ja. Utan på något sätt, apropå ram, så måste man avlägsna sig ofta mm. ur rummet mm. för att kunna förstå. Mm på det man är med om. Så att säga. Och då
2: pratas det lite käckt i vår bransch om att man måste vänta två timmar eller något efteråt. Alltså, ja, ja, det har jag aldrig varit. Man, är man återställd då? Eller är man fortfarande alltså, det kan ju vara. Man kan ju ha såna här nycklar liksom själv. Där man, men det är ju först efteråt. När det pågår kan man ju inte förstå det. Nej. Då är det ju ingen motöverföring om man Nej. säger så. Då är
1: det ju medveten upplevelse. Att det tar lite en stund innan tänk, man kan tänka mm. om mm. vad man känner. Ja. Och så är det ju. Det tror jag vi har nämnt förut också. Men det finns någon som har skrivit Söls tror jag kring det här just att man sitter i rummet och man känner av det patienten är det, så att säga, mm. i överföringen väldigt starkt mm. och sen eh, efteråt så sker någon slags smältningsprocess mm. där man kanske känner men oj jag hade ju en patient innan då kände mm. jag inte så mm. vad var det? Mm. och sen gå, måste ju tanken gå till mig själv ja i vilken mån är, vad är jag upptagen av som mm. människa I, mm. i mig just mm. nu? För det är inte allting kan ju verkligen inte tillskrivas patienten. Nej, nej. Vi är ju två subjekt, två människor som sitter mm. i ett rum och vi har våra delar. Och den behöver också tänka som, mm. alltså, kan det påverka? Mm. Och på något sätt, den här liksom nästan processen som jag tror äger rum hos alla mm. eh, terapeuter. Vad, vad var detta? Är detta mitt? Vad kom det härifrån? Ja. Och att den sorteringen behöver äga mm, rum. Mm. För annars kan det bli den här drunkningsolyckan. Ja, att precis. man övertar det. Mm. Alltså det som överförs i rummen säger en patient som upplever sig enormt plågad av sin man till mm. exempel. Mm. Och så övertar jag den känslan i rummet. Och så, och, och så börjar jag Få massa liksom, bilder av den här mannen och mordiska ja, känslan. Ja. Det är ju naturligtvis det som patienten mm. känner. Mm. Men om jag skulle liksom inte kunna. Differensiera ju sortera ut mig från det mm. så kanske jag till och med tänker nej men nu måste jag gå och ringa polisen eller ja, nu precis. måste jag, ja. alltså, jag jag måste mm. agera i. eller man då...
2: kanske till och med säger så här din man är sån och sån ja. för där är ett viktigt uttryck som man har lärt sig då man ska säga jag vet ju inte vem din man är mm. men det du beskriver mm. får mig att tänka så här mm. så har man liksom på något sätt redan där skapat lite luft jag vet ju inte vem den är jag har ingen aning om jag kanske skulle tycka det var en jättetrevlig människa och det kan man göra med föräldrar och barn också att man gör den liksom distinktionen där, mm. för att det är väldigt lätt att dra sig med. och så går man till handledningen till sina kollegor och säger åh hon har en pappa som är sån och sån och sån. Det vet vi inte vi, vi har aldrig träffat den pappan.
1: Nej. Och det, är det här mm. jag tänker är också det viktiga arbetet i motuppföring mm. mm. att att, ähm, att förstå att det inte är på riktigt. Mm. För man kan ha vilken mamma eller pappa som helst. Men frågan är när man kommer in i rummet, vad kommer de att representera på ett inre plan i mig? Mm. Och vad kan, hur kan vi jobba med de inre mm. bilderna istället för den konkreta mamman
2: mm. i det yttre? För det är ju det enda vi kan jobba med egentligen, det är ju det vi har i rummet, i relationen. Ja. Sen kan ju patienten efter terapin går ut och göra förändringar i sitt liv självklart, men vi kan inte
1: liksom. Och det är ju därför sådana här saker som jag tycker du ska... Om en terapeut skulle säga nej men nu tycker jag utifrån vad vi pratar om din mamma och hur hon har varit mot dig så tycker jag du ska ta och ringa upp henne. Och mm. alltså, det här är ett agerande ja, ja. att inte kunna hålla mm. överföringen där, den mm. negativa.
3: Ditt liv doftar i hela rummet. Barndomens matos kväljer och lockar. Mitt gensvar är inte luktlöst Omedvetet vill jag öppna alla fönster och andas, andas. Jag får sitta kvar, jag får låta fönstret vara stängt. Jag kan inte skäla inte trösta med ett gott råd. Rörelsen mot frisk luft är inte min, dikt av Annika Koster
0: jag läste
2: någon som skrev att det det svåra är när man träffar en person man måste ha tillgång till sin empati sin inlevelseförmåga sin nyfikenhet är väldigt viktigt jag är nyfiken på dig jag är intresserad av dig men, men då gör man någon form av providentifikation för att inte drunkna i överföringen som mm. du pratade om. Va? Mm. För om man helt och lever sig in så mycket så att man tappar sig själv, då har man drunknat i överföringen och då kan man inte hjälpa patienten. Så det är det här att röra sig fram och tillbaka som är så svårt. Mm. Inlevelse betyder ju att du glömmer bort dig själv så pass mycket så att patienten känner din värme, din empati va? det är nödvändigt för förändring tror. men det får inte bli så mycket så att du drunknar att du tappar, alltså det där är, så det är man kan säga in and out att vi jobbar hela tiden fram och tillbaka där ja, precis och, det, och då hjälper ju tiden oss väldigt mycket, för det tar slut efter samma tid. Det hjälper oss att reflektera en stund efter, att inte jobba för tajt, att ta lite upphåll kanske så att man, har, man använder sina kollegor, man använder handledning, man går i egen analys och sen teorin. Allt det här hjälper ju oss sen efter sessionen att jobba med detta.
1: Mm. Och, det, och det här egentligen som vi nu, nu tangerar det är väl det här som man beskriver som den negativa förmågan ja negative capability mm. alltså att kunna stå ut i ovisshet i rummet mm. utan mm. att agera och i och ganska det. länge ibland ja. och Björn som vi också brukar citera Wilfred Björn som mm. också eh, är en av teoretiker som betyder mycket för oss han skrev ju han, han, han bygger ju det begreppet egentligen på en poet, Keats, mm, mm. som skrev En människas kapacitet att befinna sig i ovisshet, mysterier och tvekan utan att irriterat sträcka sig efter fakta och orsak. Mm. Och, och, och det är det här, mm, hela tiden den mm. här spännande, att inte sträcka mig ut för att hitta mm. Men det var nog för att din mamma var så mm. taskig mot dig. Patienten kan behöva berätta om det. Mm men det finns inte någonting som säger att detta ska leda till mm. något agerande från Nej. terapeutens sida utan ett hållande Nej. av okej okay, vad betyder mm. det här på ett inre plan för dig och ditt liv idag mm. För historien finns ju alltid i ett mm. nu
2: va mm. Freud har ju väldigt intressant på jag kanske nämnde innan det här flickan från fjärran alltså nervösen då eller den psykiska problematiken det kallar han flickan från fjärran därför att vi vet ingenting om psykiska svårigheter, svårigheters historia, vi tänker inte att det är ett långt långt förlopp va? vi tänker det kommer in en flicka från fjärran och vi vet inte var hon kommer ifrån och då tänker vi att hon ska vara borta jättefort och så ska jag bli bra, alltså det här jag fick en depression, hon fick anorexia, vad då fick Alltså ungefär som det kommer flygande, boom, och så in i huvudet. Och så blir man sjuk. Ja, när det kanske är orsakat av åratal och kanske från första tiden i livet mängder av år som har lett fram till det här symptomet. Så därför menar jag, därför krävs det ju den här formen av terapianalys långa tider. Eftersom det har pågått så länge innan det blir ett
1: symptom så krävs det långa tider för förändring. Det var någon som sa ett väldigt bra saker i någon handledningsgrupp som jag hade. Apropos det att bara stirra sig blint på symptomet. Ja. Ja, att det är som att man sätter på sig en pannlampa- när man egentligen skulle tända ljuset i taket. Ja,
0: jag tycker det är väldigt fint. Ja, ja, alltså, Pandlampan ja, ja. är, liksom det är lite, en liten punkt. Ja. Ja,
1: jag tyckte det var ja.
0: väldigt, väldigt ja.
1: bra beskrivet. Ja. Liksom. Och Det är väl inte
2: så konstigt att vi människor försöker så- att hitta en enkel liten förklaring, eller någonting. Om jag äter den kosten, så kommer jag bli frisk eller sånt där. Nån liten, grej. istället för att se det komplexa i
1: det.
4: Ja.
1: Eh, det är allmänmänskligt ja, också. Ja, liksom. ja, precis. Men du, nu när vi är inne på det här med överföring, så kan man ju också tänka, det är också så att. Aprop det här säger med den här rektiska tjejen. Mm. Alltså, så som vi tänker handlar ju också om att ibland är det ju så att när patienten kommer in i rummet med sitt drama och sin, mm. sina, sitt liv, och det som är svårt, så, så kan man ana generationer. Ja, ja. Och det här som vi har sagt innan att det som inte på något sätt smält och bearbetat i mm. en generation mm. tänk Det kan ju vara olika saker. Det kan vara självmord, det kan vara missbruk, det kan vara... olika du behöver inte ens vara sådana agerande, utan det kan vara en en djup depression eller sånt, som överförs från generation generation till generation. Och tas inte om hand och smälts ner och sörjs så överförs det till barnen. Och jag lyssnade på det var väldigt fint i söndags på den här med Den här statsvetaren Bo Rothstein som beskrev sin familjshistoria från Österrike och och under andra världskriget och nazismen och och, och så. Och familjen kom hit. Och hela familjen var naturligtvis väldigt präglad och det tolkade jag när jag lyssnade. Men det han beskrev att det fanns ett ord som man inte fick prata om i hans i hans hem mm. så man inte fick hand och det var att man var rädd mm. och precis så kan ju det ta sig uttryck i nästa generation om en generation har varit enormt rädd och levt i kraftig ångest mm. över sitt liv så blir det en kompensation också i nästa mm. generation och också att man inte man står inte ut med att barn de egna barnen skulle vara rädda då. det får du förknippat med en sån otrolig katastrof ja mm. Så det här man pratar ju om sån här liksom transgenerationstrauman som liksom mm. ärvs. Och det är ju en väldigt väldigt kraftig överföring. Mm. Mm.
2: Och det tror jag är den frågan jag sa faktiskt att vi ärver våra föräldrars omedvetna. Ja. Det är ju en skrämmande tanke. Och då och då därför säger du det, det här begreppet att eh, om du inte känner din historia så har du en tendens att upprepa den. Väldigt viktig va? Mm. Att därför är det viktigt att lära känna sin historia. Även om det kan vara smärtsamt mm. ibland. För då kanske vi kan förändra
1: nuet. Och det är ju där man kan tänka. att Det finns ju personer som överhuvudtaget inte vill känna sig vid sin historia. Mm. Och, och, och där apropå Freud's begrepp. Jag vet inte om det är samma betydelse mm. egentligen. Men just det här, Den som inte är i kontakt med sin historia. Mm. Tvingas leva den varje ja. dag. Ja. Alltså, så kan jag tänka mm. alltså, det här med att få kontroll mm. på det som inte går att få kontroll på som man mm. kanske har i sin historia. Så försöker man leva som om. Mm. Det omedvetna mm. inte fanns i Nej. stor... Och därför är historielöshet väldigt, väldigt farligt ja, är också i samhället. Ja, ja. Eller hur? I organisationer. Mm. 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 När man inte kan sörja, när man inte kan säga att nu blev det fel... Mm.
2: Och där har ju skolan en jättestor uppgift egentligen- bara att fokusera på både samhället, och världens historia- men också de enskilda elevernas historia. Att det skulle utvidgas istället. Man har ju ibland att man ska dra ner på historier- men egentligen skulle man utviga det ämnet. Mm.
1: Och också kanske... Tänker jag med skolans personal och annat Att, det här, att fokusera. Vad bär barnen i sin historia? Mm. Självklart så mm. kommer de till skolan. Och ska få lära sig och så. Men när man stöter på problem. Och barn agerar ut. Mm. Varför gör det här barnet mm. så? Hur kan mm. vi förstå det? Mm. Och är det så att man inte tar hand om det. Så kommer den apropå överföring, mm. ångesten att överföras också upp i personalgrupp och kanske upp i ledning och hela skolan kan ju bli det vi kallar för
2: parallellprocesser det
1: är ju väldigt styrt av omedvetna överföringar precis
2: och det kan man ju känna ibland när man handlar till exempel om det, om man, om det, om det är om det är några som drar en familj eller något till exempel som det är väldigt mycket trauma och dramatiska saker. Men helt plötsligt så sitter vi där i handlingsgruppen också i den här familjen. Man kan liksom uppleva det att det återskapas. Stämningen återskapas i gruppen. Det är väldigt mm. intressant. Och det skulle man kunna jobba mycket mer med om man hade tid att förstå.
1: Ja, och jag tror att, att många organisationer, skolor och ja. skulle ha enorm nytta av att ta in det omedvetnas mm. och överföringens mm. delar. Och att det skulle bli Enklare att navigera.
2: För det är ju så att även om man inte tycker om de här begrepp de här psykologiska teorierna eller det här sättet att tänka så är det ju ingen som kan säga att det inte sker en ständig, att vi inte har ständiga förväntningar på de vi möter om det sen är på spårvagnen eller i affären eller i nära relationer vi lägger alltid någonting i den andra utifrån hur den ser ut, hur den rör sig vad den säger vad den inte säger mellan raderna alltså kroppsspråk alltså en sån här böjd rygg kan ju vara tecken på ryggskott men det kan också vara tecken på underkastelse och det finns, vi läser hela tiden av varandra i flocken om man säger så. Mm. Så det sker hela tiden och vi förlägger då för att det, det skulle vara nästan jag tror inte man skulle klara att gå runt i samhället och inte göra det för då skulle man ju bli helt, jag helt utslängd i intet. Man måste mm. förlägga delar av sig själv eller sin historia i andra hela tiden. Mm. Det är nästan så vi blir till tänker jag. Mm. Det är så vi bygger identiteten faktiskt mm. på något Mm.
1: Och det här sker hela tiden. Mm. Mm. Och skillnaden är då när det gäller den orienterade psykoterapin att där fäster vi verkligen fokus på vad är det man... Så- och varför gör vi
2: det? Jo, det gör vi därför att vi tänker, och det har vi sagt innan också, att vi, har väldigt mycket, vi består till väldigt stora delar av mycket omedvetet och det får vi leva med och det får vi respektera. Men man kan göra delar av det omedvetna lite mer medvetet så att man kan förklara sig själv för omgivningen. Och det är framförallt viktigt i nära relationer att försöka förklara varför man beter sig lite märkligt ibland. Så det ger en, en bättre, ett bättre liv eller om man ska säga jag är mer i kontakt med mig själv och jag får ett enklare liv kanske. Jag blir inte lyckligare men jag får ett lite mer okomplicerat liv.
4: Mm.
1: Kanske. Och det är ju det som, alltså egentligen från Freud, det vi började där kring överföringen. Mm. Alltså på, det var ju en, det tror jag vi också har beskrivit, men det fanns ju en som ett, en, en teoretiker som heter Paula Heimann, mm. som beskrev sedan att mm, Freud tyckte hon nej, nej. Så här är det nog istället att all ö- överföring som finns i ett rum, det är också det instrument. Precis. Som vi kan förstå vad som mm, pågår mm, i den mm, andra. Mm. Så helt plötsligt så blev det en, en undersökningsplats, mm. så att säga. Mm. Och det är ju det: om, om, om du skulle komma in som patient till mig och ha panikångest, så, så kommer du in med ditt lidande kring panikångesten. Men precis som vi pratar om, som du säger det är ju helheten kring det. Och hur, vad uttrycker du till mig? Och, mm. och vad får jag för känsla? för det, som så småningom möjliggör det Freud skrev. Alltså att från det här panikångesten som kanske hindrar hela ens liv... Så kan man omvandla det kanske till ett vardagslidande. Ja, en stå... vardaglig, olycklig. Ja, precis. <laughs> som gör att, aha, mm. då kommer den här stressen i mig. Då kommer den här ångesten mm. igen. Ja, just det. Vad det jag sist? har jag pratat mm. om. om. Mm. Vad är det jag känner nu? Mm. Mm. Så man ökar på det. Är Gudrun Olsson, när professorn, som skrev en bok i metaforernas landskap. Mm. Så ska jag öka på självpratet. Mm, just det. Jag tycker det är så ett fint begrepp mm. istället för det här inre dialogen, självprat. Ja, mm. mm. ah, men herregud, nu kommer ju det här. Jag har ju pratat om mm. det många gånger i min terapi. Mm. Mm. Vad är det som händer? Mm. Nu brukar jag ju få panikångest. Mm. Vad är det jag känner mm. nu?
2: Det är som terapeuten flyttar in, in i dig och så fortsätter, vad skulle han eller hon sagt? Ah. Och sen blir det att du pratar med dig själv i nästa steg. Ah. Du blir din egen terapeut så att mm. säga. Det är att jag har tagit hem projektionen också så att säga, och tänker att det här handlar om mig. Ja. Det handlar inte om yttervärlden. Och det
1: här är överlevnadsbart. Mm. Jag kommer inte dö. Mm. Utan det här är någonting som kommer in mig. Men, men kan man säga så här,
2: är det, är det rimligt att säga så här att ju, ju sämre jag mår, alltså, ju mer smärta och svårigheter jag har som inte jag har har liksom kontakt med, desto mer måste jag projicera ut. Mm. Vilket betyder att det kan vara väldigt smärtsamt att ta emot de här projiceringarna ibland. Och att de här människorna också kan få svårigheter i relationer på grund av det att de inte kan bära själv. Och att meningen är att man ska ta tillbaka så mycket som man orkar med och bära det själv. Så att vi kan ju ibland kan ju projicering vara något väldigt behagligt. Man, man, bara, man bara liksom projicerar fram och tillbaka för att förstå varandra. En bra dialog. Ibland kan det vara så att man ryggar tillbaka och får någonting. Kastat över sig mm. som man inte vill ha. Mm. Så det kan, bli, det kan vara både väldigt svårt och väldigt positivt, tänker jag.
1: Mm, verkligen. För det är ju så, vi projicerar ut all kärlek också. Precis. I ja. våra föräls- när vi blir ja. Ja. förälskade jag kan inte prata längre. så kommer ju också liksom bilderna av kärleken och vilken mm. kärlek jag har fått. Och så kan jag mm. projicera mm. över det på mm. den som jag känner att jag är förälskad mm. i. Men jag tänker på det här du säger, ju sämre man mår, mm. desto sämre förmåga har jag ju att containera ja. mitt lidande. Och li- jag är mer i nöd, så att säga. Mm. Och öka på min, min liksom, mina projektioner, alltså kommunikationer ute i ja. världen
2: Hjälp mig genom att lägga dig i den andra. Mm. Ja,
1: och precis så. Du var inne på begreppet projektiv identifikation. Och det är ju mer att jag placerar en del av mig mm. som jag inte står ut med mm. i dig. Så får du bära det ett mm. tills liksom Tills jag orkar
0: mm. ta emot mm. det igen. Mm. Eller
1: mm. kan
2: liksom... Mm. Mm. Och det är ju från början i livet så är det Bion kallade för kommunikativ projektiv identifikation. Det är en sund relation mellan mor och barn. Mm. Att barnet skriker, överlevnaden skriker, hög ångest. mamma kommer där och möter upp det här och smälter och processar och ger tillbaka i smältform. Där har vi den första kommunikationen som är grunden för detta och den är ju helt naturlig. Mm.
1: Och det är ju det som är viktigt. Jag tänker också, om man till exempel tänker på de mest utsatta barnen i mm. vårt samhälle. Till exempel placerade barn och så. Va? Så kommer ju de projicera mängder mm. av isna familjehem. Och det är ju jättetungt mm. att ta emot mm. det för de här mm. familjehämmen. Men om det är så att man, de får hjälp att mm. hålla i det. Mm. Och hålla i sig själva så man inte själv blir ta bort det här barnet, jag orkar mm. med det mm. eller, jag så kan man ju känna men att få hjälp och få uttrycka allt mm. som de känner mm. så i någon möjlig mån om barnet får en möjlighet att lägga ut det här utan att den andra går under eller hämnas mm. så finns ju gott hopp mm. men det är sannoliken inte det lättaste men...
2: där är ju terapirummets ram är väldigt viktig för att kunna eventuellt klara av det
1: precis i
4: wish I knew how it would feel to be free I wish I could break all the chains holding me I wish I could say all the things that I should say Say I'm loud, say I'm clear For the whole round world to hear I wish I could share All the love that's in my heart Remove all the bars that keep